0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天咱们来说一下著名悍匪马慈林。而再说马斯林之前呢，上文要先说一下这个张子强。那张子强很多人都听说过，当年他犯下的大案在中国是排第一的，甚至在世界上都能排上名号。他的名号确实是响当当的，倍儿响。张子强曾经绑架李嘉诚的长子，单刀赴会，身绑炸药去了李嘉诚的家里，并且呢，成功的敲诈了十亿多元的港币，而闻名世界。那他每一次作案中，与同伙都带着很多武器枪械。1 9 9 7年在内地被抓获时，竟然携带了800多公斤的烈性炸药，准备偷运到香港。大陆公安在审讯他的时候，要他交代枪支和炸药的来源。他提到了一个中国人都知道的地名——平原镇，还说那里除了战斗机、坦克和核武器买不到，其他任何武器都可以买到。由此，我们今天的故事就从“什么都可以买到”的平远镇说起。那为什么说平远镇是中国人都知道的地名啊？张子强又为什么说平远镇能够买到任何武器呢？平远镇以前叫平远街，地处中国云南省云山州砚山县，全镇有115个自然村，人口大约是8万左右，属于多民族地区。镇子地处几条公路的交汇处，是交通枢纽和商贸小镇。这个地方以村为单位，仍然是少数民族自治，村长是清一色的非汉族人。嗯、啊，天高皇帝远，九成又都是少数民族啊！这几百年来又都是自治，所以呢，到了解放之后，国家的变更对他们影响不大，很多政府政令只停留在县城，根本传不到农村的。从明代开始，一旦政府影响了少数民族的利益，他们就往往的团结起来对抗。这里有很多少数民族，嗯，又以回民最为厉害。为啥厉害呀？回民的心很齐，动辄集中数百甚至上千人闹事。比方说赶嫁的时候，老少男女那是齐上阵，上到七十岁的老头下到十一二岁的娃娃，甚至妇女都操家伙上。这惹不起，我还躲不起吗？我。于是呢，长此以往，历代地方政府对朕的管理就有所顾虑，只能依靠回民村长来控制村子。这些回民村长并不代表政府，而恰恰相反的哈，他是回民的保护者。其中一些村长自己或者直系亲友，呃，就是毒贩或者是枪贩啊，那是非常的混乱。70年代，平远街曾经出现过回族和瑶族大规模的械斗，最终是调动了部队，这才得以制止。那七十年代以前，平远街还可以镇压得住。一来回民没有武器呀，二来镇上的公安武警较多，必要的时候还可以调动部队，那大体还能够控制局面的。可是，一切的转变在1979年，当年呢，对越自卫反击战打响。平远街镇所在的文山州被划为战区，军方忙于打仗，那地方的行政管理不可避免的便松弛了。同样的，平远街原本的高压状态也瞬间的结束了。于是，镇上尤其是农村几乎成了无政府状态。也就是借助这种千载难逢的机会，平远街镇本来就猖獗的地方力量便迅速的发展武装起来。真的成为了无人敢管的画外之地，也是无法无天的罪恶集中营。当时的平远街汇报资料上写道：“说来令人难以置信，在平远街结婚不用领结婚证，居民没有身份证，街道也没有门牌号，生育也不用搞计划，啊、等等，一切都处于无秩序的状态。”同时呢，为了避免找麻烦，道路交通管理部门也不敢来此办私车牌证、收养路费；税务部门也不敢来此收取各种税款；工商管理部门也不敢来此收取市场管理费。啊，在这儿是家家私藏武器、贩卖枪支，户户那是经营毒品，社会治安极为混乱，抢劫、伤人甚至杀人，那更是如家常便饭。甚至就连全副武装的公安民警都不敢随便下村走动的，这一切一点都不夸张。在滇西南的司机中有一句顺口溜：“吃饱饭，加足油，平远街上不停留。”从1979年开始，平远街各种恶性对抗政府案件不断，比如呢 ，1979 年9月21日。平远镇新田村的几个人在镇政府门口围着几名镇领导吵闹谩骂。这时呢，平远镇的民警于全碧路过这里，呀，见闹得不太像话啊，就上前劝阻。可是呢，几个闹事的家伙不仅不听，反而高喊：“给这个管闲事的狗杂种点颜色看看！”说着，他们就上前殴打于全碧。而于全碧被打后忍无可忍呐，拔枪自卫，他向天鸣枪示警。可谁知道啊？这些回民早就嚣张惯了。毒贩马里三猛地扑过来夺枪，那争夺中枪走火击中了马里三的大腿。本来袭警抢枪完全可以当场击毙的，可是在这里就等于是捅了马蜂窝呀！只见呢，这些人煽动镇上六百多名回民冲进政府大院啊，用十块砖头猛击于全壁。被打之后，于全碧被迫再次鸣枪示警，而毒贩马里三他仗着人多势众，一拥而上，将于全碧打晕，那是血流满地。此时，平远街派出所所长邓忠祥他紧急带领几名干警赶到出事现场，不过呢，对方有数百人之多，民警压根不敢正面对抗，只能去极力相劝。他们将晕倒的于全碧偷偷的背到派出所，哎，给藏了起来。可是这里的回民迷信暴力，哪里肯听什么劝阻？他们一窝蜂似的冲进了派出所，瞬间的打倒拦阻的民警，闯进余华碧藏的房间，一阵乱棒乱刀啊！那于全碧当场被他们殴打致死。事后经法医检验，于全碧全身伤痕累累，各种刀伤、棍伤不下百处，那是皮开肉绽，惨不忍睹。冲击警察局，诱杀民警、啊，这还了得啊？客气啊，在平远街的回民来看，这根本不算什么。这些家伙杀人之后还扬言，如果敢为徐全碧开追悼会，嘿，我们就拿枪把参加追悼会的人全部扫光。迫于他们的淫威，直到92年平远街严打前，当地政府竟然真的没有开追悼会。要知道啊，这还是1979年，呢，当时平远街的黑枪还不算多。不算多就如此夸张啊！随后这十多年那就更不得了了。相关资料写到当年的场景，让人触目惊心。资料如下：由于平远街是通往中越边境前线的必经之路，在1979年至1989年中越边境战争时，那军火与物资的必经之路，由此呢，当地回民趁机抢劫和偷盗了许多军火与军用物资。啊，这手里有了枪，毒贩、枪贩的胆子那就更壮了。哎，幸亏没大炮啊！在七十年代末、八十年代初，毒贩们大多只拥有几把山寨手枪，只能炫耀同道啊，横行乡里。可是自1979年以来，战争使得毒贩子们的武器还有数量、质量都发生了很大的变化。比如呢，手枪、手榴弹之类已经随处可见了。甚至连冲锋枪、轻机枪、火箭筒也可以搞到，而公安部估计啊，仅在平远街私藏的军用武器弹药，至少可以武装一个野战营。啊，没有办法了，云南省公安厅鉴于这种情况，史无前例的设立了平远街镇公安分局，增派大量警力，以制止日益恶化的治安形势。可结果如何？大家猜到了，成效甚微。因为呢，持军用枪支的回民们根本不把只有几把手枪的公安干警放在眼里。上集的案件里，咱们就说到了，这个军用武器那是比警用武器的威力大得多得多。于是呢，平原街的恶性事件逐年增加。1980年到1987年，发生较大的暴力抗拒执法事件31起。1988年42二起，一九八九年58八起，一9九零年81一起，一9九一年高达130十起。咱们呢举几个例子： 1 9 8 6年的1月16日，公安干警到松毛坡抓捕毒贩马会礼，这不法分子便煽动数百人围殴殴打执法人员，并强行的缴了公安干警的枪。1987年6月28日。犯罪分子纠集数十人，借口公安人员执法开枪啊，打砸平远派出所，打伤八名民警。1987年12月30日，公安人员查处一起违章驾车案时，遭数百人围攻，不法分子打砸平远公安分局和派出所，还用手榴弹炸伤了15名干警，烧毁警车、档案卷宗，并且放走5名在押犯人。1990年10月10日，毒贩沙维俊手持冲锋枪，在光天化日之下闯入村民家中，打死两名执法干部后扬长而去。紧接着四天后，也就是10月14日，松毛坡村的沙中福非法走私木材啊，经过米勒时，居然的强行冲卡。堵卡的公安干警见鸣枪的无效，便开枪将沙中福给击毙了。这下这事儿玩大了，果然的。林洪恩、王宝恩等人闻讯了，率领120多人，分乘几辆大卡车到米勒县政府兴师问罪，将323国道交通阻断了八小时之久。最后，他们要求政府赔偿10万元，否则将再派人带枪来踏平县政府。为了不让事态扩大，米勒县政府违心的赔偿了 4.7 万元。1991年。各就是公安干警追查赃车到田心村，这一进村啊，就被几十名手持冲锋枪、手枪的回民给包围了，民警只能赶忙逃走。同年，一名外省警察到平远办案时，被当地回民砍断脚筋，成为残疾。那还没说完呢。1 9 9 2年6月，一辆初来乍到的外地卡车驶入平远，司机将车停在路边小店门口。就在众目睽睽之下，四个当地的流氓便砸烂了卡车玻璃，抢劫驾驶室内的财物。司机大声呼救，却遭一顿毒打，头破血流。这时呢，一名镇上的公安干警恰巧路过此地，还立即上前制止，那反而被打翻在地，并且扔进路边的臭水沟里。随后呢，四个人拿着抢来的财物大摇大摆的走了。最夸张的一次啊，同年。第十四军一辆野战用的通讯车被盗卖到平原街，一位将军亲自带人去寻找被盗车辆。进村前，持枪回民竟然缴下他们的武器啊！宣传交十万元方可拖回车辆，并强行的对他们进行了搜身。返回昆明之后啊，这位老将军气愤地说：“老子当了一辈子的兵啊，打老蒋的时候也没有这么窝囊过。”最后，镇公安做了大量的工作，部队花了两万元才赎回。以上种种事情不过是冰山一角而已。鉴于平远街实在是无法无天， 1 9 9 1年8月，中共云南省委痛下决心，向平远地区派驻了高达近千人的工作组。他们准备用两三年的时间，逐步的解决这一地区的贩毒贩枪问题。不料的是啊。这些家伙嚣张至极，根本不予理会，甚至公开的进行挑衅。啊，某日有人竟然打电话给工作组说：“我们刚进了一批枪，今晚要试枪，你们不要惊慌、啊、哈哈哈。这笑声有点敷衍啊。不过尚文觉得那歹徒他都他他他,他就就这么笑啊。在平原，些喜事丧,丧事都要鸣枪代替了放鞭炮从70年代起，平原无论是白天黑夜，那是枪声不断的，令人是胆战心惊的。甚至的，有的毒贩家中客厅的墙壁上就挂着冲锋枪和子弹，有的毒贩甚至公然带着挎着冲锋枪的保镖，在村子里那是大摇大摆，耀武扬威。1992年3月30日，在省民委干部王明良的带领下，文山州政法委书记金寿平亲自带着四名民警去东白泥村呃，抓捕毒贩。毒贩的房子位于公路边上。金王二人一前一后刚走进屋呢，一颗六七式手榴弹便在他们脚下轰然的爆炸了。金寿平书记当场被炸的是血肉横飞，当场牺牲；而王明良也被炸倒在地。另外还有两名公安干警负重伤。而毒贩呢，随后和剩余的两名民警隔着房子对射。当增援的人员赶到时，毒贩又纵火烧了房子，逃之夭夭。当人们把金寿平和王明良的尸体从瓦砾中拉出来时，这两个人已经被烧的是面目全非了，惨不忍睹啊！从干部王明良扭曲挣扎的姿势来看，他当时并没有被炸死，而是因为伤重无力爬出，这才被大火给活活烧死的。公然杀害州政法委书记，这恐怕全国没有第二个镇子敢这么干了吧？曾经有一部纪录片中记录了1992年4月，公安部派出秘密工作组进驻平原的情景。只见呢，身着便衣的公安部门特警站在公安分局大门口，不过几分钟就有人来搭讪啊。平原街的毒贩见有外地人来，啊，都主动围上来招揽生意。调查组成员用手比划，嗯嗯，这个枪的样子。那、啊、毒贩们高高兴兴的引着他们往家里走。这不看不知道，一看吓一跳。地下室里的手枪、冲锋枪、反坦克雷、手榴弹、自动步枪、轻机枪，甚至是四零火箭筒等轻重武器，那是琳琅满目。特警们被惊得目瞪口呆。到了这种地步，政府已经无法回避平原街的问题了。公安部在一份向中央政法委的报告中写道：“我们认为平原街的问题已经到了非解决不可的地步。”不能再拖下去了，绝对不能容忍如此无法无天的现象继续发展下去。经党中央、国务院批准，中共云南省委、省政府决定采取断然措施，调集武警部队和公安干警，彻底解决平远地区严重犯罪问题，割除这块毒瘤。于是，一场世纪之战即将拉开序幕。8月29日100多辆军车以拉链为名，连夜的向平远街出发。3 0 0 0多名军警陆续的开到平远街的附近，其中两千武警、军警在37公里长的平远地区形成大军压境和重兵把守的态势。同时，村内也有大部队集结，村外制高点有火力控制，甚至平远街外围200公里内都到处有武警和交警实施交通管制，啊，设卡堵截。同时，在山坡乡间小路上也布下了全副武装的巡逻兵。第二天，授权《云南日报》发布了有关情况。同时呢，《云南日报》也刊登了一条消息，消息称，美国的军事卫星发现中国向中越边境集结部队，美国正密切的关注中越边境情况的发展。而越南方面，他们发现，哎，这中国怎么突然集结了大量的兵力啊？以为解放军又要进攻了。那、啊、他们吓得赶忙的全军进行戒备。与此同时呢，我们进行政治攻心，对平远街的罪犯们发布了一个自首的期限。当时平远街有名有号的毒贩就有800多人。嗯，按照当时贩卖50克毒品就要枪毙的法律，那这800多人可能没有一个可以活命的。可是，在前期的政策宣传下，一些人罪行较轻的家伙便主动的向政府投降，换取一条生路。这些小角色交出的东西已经相当惊人了。小毒贩马国选一次交出了13支冲锋枪，女毒贩林红玉交出126十六支枪支，以毒贩马武生的鸡窝里搜出海洛因 32,500 克。毒贩马赛伟呢，交出海洛因七万两千八百克。哎呀，还有平远节公认的穷光蛋，你记住，穷光蛋王华聪吐出毒资二百万，那是当年。啊，自然的有投降的，他就有不投降的。有一些罪大恶极的毒贩，他自知难逃一死。其中最厉害的一个就是马斯林。终于说到他了，啊，今天的主角马慈林。34岁的马慈林，燕山县小石桥村人，回族。这个家伙是平原地区有名的恶霸和毒贩。他曾经参过军，受过军事训练。退伍以后，他曾经到邻国给土军阀当过保镖啊，会使用各种苏制的军用枪支，并且呢、啊，马慈林身背多条人命，是个亡命徒。他的身上时刻带着一把上膛的五四式手枪，就连到家后院的菜地拿菜，那也是不离身。他平时很少出门的，只要出门就一定腰别五四式手枪，要不就肩挎冲锋枪。此人养有四个情夫，马慈林本人还亲手杀害过逮捕他的两名公安干警。马慈林那是穷凶极恶，名声狼藉。就连其他毒贩、枪犯见了他，那也要退避三舍。根据情报，马斯林拥有包括轻机枪在内的很多种军用武器，家里修建的也像城堡一样，非常不好对付。最终的这一项艰巨任务，便落到了武警云南总队第三支队二中队101名军警的肩头之上。8月31日，进攻战打响了。这一天。民警和武警很快地将马茨林家包围，却被复杂的建筑所阻挡。马茨林是一栋面积很大的别墅，包括一栋别墅楼、一个大院子，还有三个小院子、一些瓦房和两道高达两米的围墙。而正门啊，是一个沿街的小卖部，有几间瓦房。如果强行进攻的话，武警们必须是从正门进入，但进入正门就是一个大院子，空荡荡的啊。军警们没有任何可以隐蔽的东西啊，会成为活靶子的。院子的那一头是一栋坚固的两层别墅和三个花坛，别墅的房间也是众多，有很多暗门相互联通，还有许多夹墙可以躲避隐藏。那利用任何一个房间开枪射击，就可以封锁军警的进攻道路。即便民警能够杀入别墅，那也将面临一场恶战。因为呢，马兹林对于建筑仍是极为熟悉的，可以利用暗门、夹墙和过道，进而伏击。由此，一个在明，一个在暗，一个有准备，一个没有准备，这仗非常难打。另一道进攻路线，如果是从别墅的后门强攻，则会遇到一个后院、两个厕所和一片菜地。可是后院设有铁门，不容易打开，情况还没有正面好。再就是了，马斯林这家伙不是草包，他早在建造别墅之初就考虑过防御了。啊，所有墙壁都加固过，可以有效的阻挡 7.62 毫、mm、米普通冲锋枪子弹和手枪子弹，甚至连窗户玻璃都是茶色玻璃，可以从内看到外，从外边却看不到里边。情况如此不利，本不应该强攻，可是最终还是强攻了。武警云南总队第二支队二中队副中队长庞如宝带领武警班长尤建强、刘天查撬开正门，摸进大院子，冒险地敲响了别墅的门。他们得到的命令是抓捕歹徒，不能误伤无辜平民。开门的是马慈林的老婆啊，这个婆娘她也不是善类。一见全副武装的军警，立即大叫：“啊，你们这些挨刀子的，背着家伙来我家干嘛？”不好，马慈林的老婆是有意在给马慈林发信号呢。盐山县公安局干警高文亮立即喝道：“别叫，我们是公安局的。”庞如宝便严厉的低声说道：“马慈林在哪里？”马慈林的老婆说：“前天就去外边了啊，现在也不知道在哪儿。”随后的这个女人便将门反锁，躲了进去。庞如宝等人反复敲门，交代政策，十多分钟后，他才又打开大门。庞如宝命令他：“你赶快带着孩子离开这里。”随后，庞如宝和平远街镇本地民警高文亮以及盐山县公安局副局长毛正德等轮流着对别墅喊话：“马慈林，你被包围了，赶快放下武器出来投降吧！”嗯、哎，可是几分钟过去了，没有任何动静，不能再等了，上吧！好，上！七八名军警冒险冲入别墅。搜索了十分钟，哎，一个人影也没找到，啊，见鬼了！马慈林真的不在吗？突然的，民警尤建强看到一楼一扇窗户闪过一个人影，他立即高喊一声：“小心，有人！”听到这声呼喊，隐藏在房内的马慈林知道已经暴露，他立刻开枪射击，砰砰砰，一串轻机枪子弹射向院子内搜索的几位军警。猝不及防，马关县公安局城关派出所民警黄云高左手和右大腿中弹，一下子便栽倒在地。这是第一个负伤的参战军警。此时四散在围墙内的军警约有20人，大部分使用的是79式冲锋枪，人数还是比较占优势的。可是当发现战友负伤之后，旁边的马关县公安局内保科民警苏泰德立即用79式冲锋枪还击，掩护战友撤退。可没想到，七九式冲锋枪射速实在是太快了，弹夹仅有二十发。苏泰德是第一次实战使用这种武器，心情也是比较紧张，连续扣动扳机，结果呢，仅仅扣了三四下扳机，子弹就打光了。可是为了救出战友，苏泰德必须保持持续火力，只好不断的换弹夹。最终是因七九式冲锋枪射速太高。结果，短短五分钟内，苏泰德就耗尽了五个弹夹。五个弹夹耗尽之后，可受伤的战友呢，还是没有退下去。苏泰德却已经没有子弹了。按照当时的情况，苏泰德完全可以自行翻过围墙逃走，保住自己的性命。可平时沉默寡言、踏实肯干、被同事戏称为“老黄牛”的苏泰德呢？他则是为了掩护负伤的战友，咬牙没有撤退。可此时他身上只剩下手榴弹，没有办法了，投手榴弹吧。他就连续的向马茨林所在的位置投掷手榴弹。可是谁都知道，面对敌人枪口投掷手榴弹，那是有极大的危险的，稍有不慎就会送命。更别说苏泰德根本看不到马茨林在哪里了。果然的，当他抓起第三枚手榴弹正准备投掷的时候，一颗子弹击中了腹部。只见马茨林手持一挺轻机枪，另外背着一支五六式冲锋枪，这弹药威力巨大。腹部中弹后不到三分钟，苏泰德就壮烈牺牲，年仅37岁。目睹战友遇难，庞如宝极为悲痛，他不顾自己安危，端着冲锋枪从二楼冲下来，对着马茨林可能隐藏的位置扫射。在他的火力掩护下，民警尤建强、刘天茶急忙救护伤员。而遭遇射击时，屋子内的马慈林并不随意还击。这个家伙曾经当过兵，并且在缅甸做保镖时接受过丛林战军事训练，有一定的军事素养。他明白，屋内近距离作战不能胡乱扫射，而是要把握时机，精准射击。打完立即要转移阵地，尤其军警有二十多人呢，而他呢就一个人。他只能利用这种打法，尽量的杀伤军警，然后看看是否能够寻找机会逃走。外边见扫射没有反应，彭如宝便拿起一颗手榴弹扔入房内，轰的一声巨响，屋内火光四射。无奈之下呀，庞如宝冒险冲进一楼屋内，可刚刚冲进去之后，他就遭到躲藏在卧室一角的马慈林的三点射，砰砰砰！彭如宝右臂中弹。肌肉撕裂，血流如注。万幸的是，副中队长庞如宝是武警的训练尖子之一，也有一定的军事素养。中弹之后，他并不慌乱，而是换成左手持枪。他一面向马慈林射击，一面向后撤退。这边马慈林被庞如宝压制，可他不恋战，他转身的逃入旁边的厨房。此时，庞如宝打手势给包抄过来的燕山县公安局缉毒队的干警高文亮。于是两人交叉的向厨房射击、投手榴弹。马慈林仓皇地跳出厨房，又转移到其他地方。直到此时，鲜血染红了半边衣服的庞如宝，这才得以冲进厨房，用菜刀切开急救包，包扎伤口。高文亮和其他战友继续追击马慈林，但别墅它有两层楼，房间又太多，马慈林是四处游走，难以堵住他。见此情形，高文亮对赶来的战友罗杰说。这样不行，罪犯活动范围太大了，我们得想办法控制住他，最起码不能让他来回移动。我猜他现在可能钻到了堂屋右边的房间，那我们冲进去占领左边的房间。说吧，高文亮抢先冲进堂屋，用七九式冲锋枪对准左边方向扫射了一通，而罗杰则掩护他的侧后，两人配合一前一后的冲到堂屋左边的房间。马慈林此刻就在右边的房间啊，正在向窗外射击呢。而门口瓦房上已经上了两个武警，用轻机枪封锁院子，同马慈林激烈了枪战。马慈林从窗户出不去，这房间门又被高文亮和罗杰火力封锁。那、啊、这样下去，一个手榴弹投进来的话，那他就要完蛋了。可是这马慈林他太狡猾了，他迅速的脱下衣服捆成一捆儿。然后又将屋内的一桶汽油泼在衣服上，点燃后扔到了左边的房间，顿时燃起了大火。马慈林妄图借助大火逼退高文亮和罗杰，然后着强行冲出。见马慈林放火，这两名警察仍然坚持在烟雾中不撤，但视线受到很大的影响。过了一小会儿，马慈林见火势很大了，判断民警应该已经逃走了，他便突然冲了出来。而就在这时，埋伏在位置靠前的罗杰立即对准他射击，双方那是近在咫尺。马茨林大吃一惊，就在十拿九稳的情况下，万万没想到啊！罗杰手中的79式冲锋枪他卡壳了。嘿，这马茨林他立即的向后滚倒，随后的向两名警察扫射还击。高文亮见罗杰无法继续射击，他一边开枪一边高喊：“快撤，我来掩护你！”可就在罗杰跳出窗户的一瞬间，马斯林的一发子弹便射了过来，将高文亮大伤，又伤了一个，就是第三人了。由此一来，马斯林冲出了堂屋，而此时公安干警刘兴发他也发现马斯林，立即的向屋内投掷手榴弹和催泪弹。马斯林他非常熟悉地形啊，他利用暗门和夹墙，一会跑一会躲，根本就伤不到他。而相反的，大量的烟雾让我们搞不清楚这马慈林的动向了。马慈林再次试图从正门冲出，可他又遭到两挺轻机枪的扫射，被迫的退回别墅。接着，他在屋内前后一阵扫射，又从后窗跳入后院，躲藏在男厕所内伺机反扑。这边，负伤的庞如宝和高文亮仍然在坚持战斗。他们就交替掩护追击到后院，向马斯林所在的男厕所扫射投弹。高文亮向厕所窗户连投两枚手榴弹，轰轰！小小的厕所几乎被炸毁。高文亮兴奋地说：“炸着了，这次肯定炸着了！”可万万没想到，马斯林已经转移到女厕所了。他用冲锋枪对准两名民警扫射，砰砰砰！高文亮躲闪不及，中弹倒地。子弹就打在心脏上，由此平远街镇当地民警高文亮当场牺牲，连一句遗言都没有来得及留下。一旁的庞如宝见战友牺牲，热血冲头，他顾不上自己的安危，跳出来对准马慈林连续射击。庞如宝是武警训练的尖子，枪法很准的。马慈林被击中肩部，负轻伤，被压制住在女厕所内，而女厕所只有一个门。庞如宝只要火力封锁住这个门，掩护其他战友投弹，那就可以胜利。可是他身边已经没有别的战友了。更要命的是啊， 7 9式冲锋枪又因为高射速， 2 0发子弹瞬间打光了。庞如宝无奈，只得被迫投掷手榴弹。马慈林呢，却早已扔掉携带不方便的轻机枪，他用一把56式冲锋枪。这把冲锋枪装弹30发。火力持续性比七九式冲锋枪要好得多。当庞如宝拧开一颗手榴弹盖时，却被马斯林的子弹打中钢盔。子弹击中的是钢盔的正面，距离又非常近，子弹穿透钢盔在颅内爆炸，庞如宝壮烈牺牲，最终呢与高文亮倒在了一起。庞如宝的钢盔上文会传到圈子里，感兴趣的朋友可以去看一下。后来，官方资料中写道：“庞如宝、高文亮、苏泰德三人的牺牲使参战人员无比悲愤，前指和整个战区的对讲机里十分钟内听不到声音，指挥员、战斗员哽咽着说不出话来。”武警云南总队政治部副主任马敬光听到噩耗，冲出作战指挥室，和副参谋长唐尚林一起亲率特勤中队火速支援。武警、军警和公安干警共有数百人，他们将满腔的仇恨压进枪膛，向马慈林藏身的地方猛烈射击。据说，短短十分钟内，别墅被射中上万发子弹，其中就包括大口径机枪子弹。整个房屋被打得千疮百孔，到处都是火光。见留在现场马上就会被击毙，已负伤的马慈林决定了冒险逃走。可当马茨林爬上围墙，企图外逃时，被密集的子弹给击伤，摔倒在围墙外。在外守候着第三支队的军警冲了上去，啊，一齐开火将马茨林打成了马蜂窝。战斗结束了，战斗持续了两个多小时，马茨林身中二十余弹。此战以几十倍的兵力围攻马茨林一人。牺牲了三人，可悲可叹。1992年11月18日，历时81天的严打作战胜利结束了。共收缴海洛因896公斤，鸦片85公斤，其他毒品93公斤，枪支964十支，各种子弹4万发，手榴弹、手雷、地雷278枚，赃款 1,047 万。还有黄金 2.5 公斤，白银 14.6 公斤，赃车60辆，摩托车34辆。啊、由此平远街第一次盯上了门牌，实施了城市户口管理办法。十年来第一次补交了公粮税款，居民办了身份证， 1 2 4对夫妇补办了结婚登记证。好了，本案件到此结束。咱们下期不见不散。